0: l'Adige, la poesia trentina in podcast. Un progetto a cura di Trento Poetry Slam finanziato dalla fondazione Caritro in collaborazione con Trento Massive, Trentino History, Samba Radio e Caffè della Pè. Prima puntata, Nedda Falzolger, testi e letture a cura di Gloria Riggio.
1: Ed è proprio lungo l'adige che si trova la casa di Nedda Falzolger. Parlare della storia di quella abitazione può esserci d'aiuto a raccontare la storia della poetessa, delle sue poesie e della sua vita. Accade spesso che l'incontro di anime affini nel solco dell'amicizia dia vita ad alcune tra le esperienze più straordinarie delle vicende umane. Nascono da questi incontri da un comune sentire che li accoglie in un abbraccio complice opere d'arte e capolavori di bellezza inaudita. Sono amici, giovani o meno, che si incontrano e fanno della parola un luogo potenziale e mutevole dentro cui cambiare idea, fiorire, abiurare a se stessi, a se stessi mantenere fede talvolta anche nella fiducia che proviene dagli altri. Penso solo ad alcuni dei capolavori nati da questo genere di amicizie, Fernanda Pivano e Fabrizio De André, Lucio Dalla e Alda Merini, per non parlare di tutti i gruppi di fervore intellettuale che diedero vita ai movimenti poetici più audaci. Ecco. Questa storia di corrispondenze, di carteggi e di stima, di riconoscimento e di ispirazione, di affetto e talvolta anche di deferenza, solca il tempo e lo spazio nei modi più sorprendenti, rivelando una forza catalizzatrice inedita. Se è vero che non vediamo le cose come sono, ma le cose come siamo, è sorprendente quando troviamo chi possieda una prospettiva sul mondo affine alla nostra, almeno quanto lo è scoprire affini prospettive credute distanti. Ecco, proprio lungo l'Adige si trovava uno di questi approdi, così come la poetessa Nedda Falsolger amava chiamarlo. La terrazza che dall'abitazione guardava al fiume ha abbracciato per anni gli incontri di menti raffinate, destinate a diventare importanti voci della cultura trentina e talvolta anche di quella italiana. Si tratta dei poeti Augusto Goio, uomo di lettere troppo sensibile per sopportare la rozzezza fascista. Il giovane Marco Pola, di Vivace Ingegno Creativo, Raffaele Gadotti, posto tra l'Intimismo di Gozzano e l'Ermetismo di Ungaretti, Bruno Cicoglianni, Ettore Cozzani, fondatore della rivista L'Eroica, che tra l'altro fu tra i primi a pubblicare alcuni versi di Nedda. Ad Edda Albertini, invece, che sarebbe divenuta in seguito una delle più valide attrici italiane, Franco Bertoldi, letterato, poeta, anche anch'egli frequentatori di quella casa, ma allora insegnante elementare, diede le prime lezioni di teatro. Allora era solo una ragazzina di appena 14 anni. Fu tramite Edda che in casa Falzolger arrivò il più prestigioso critico teatrale italiano, quel Silvio D'Amico che per Nedda scriverà la prefazione al primo e unico libro di poesia pubblicato dalla poetessa, dal titolo Fin dove il polline cade, Ubaldini editore in Roma, nel 1949. Ed è proprio con le parole della prefazione di Silvio D'Amico che vi raccontiamo Nedda e la sua poetica.
0: Lungo l'Adige
1: nel frontespizio di questo volume di versi non è detto poesie, ma poesia. E credo che sia perché all'apparente varietà dei temi qui corrisponde un solo poemetto, il lirico racconto di un'unica storia. È quella di una giovane donna che gli altri chiamarono Neil, come dire nulla, nessuno, da quando nell'infanzia un male fisico ne stroncole le membra. Ripiegata dapprima sul suo strazio, ella volge poi lo sguardo sul mondo che le è precluso, e infine lo innalza ai cieli. Nille non ha potuto andare verso le cose e le cose sono venute a lei. È l'allodola, sono le rose e sono i fiori, sono i morti che rimpiangono la vita terrena. È l'essere non nato che anela all'esistenza e il figlio che si stacca dalla madre per non tornare ad essa se non quando è ferito. È la dispersione delle creature umane sulla spra nella notte nera, fino al riprendersi dell'alba e al ritrovamento di Dio. Poi il canto per seguire più fedelmente, se non concretamente, gli eventi. La casa di Nil sta in riva al fiume. Sua madre incinta di lei passeggia tra i mandorli e offrendola al Signore l'ha sollevata fin lassù, dove è rimasta. L'implorazione del miracolo è stata vana. Ora Nil, la creatura stroncata, è donna e attende la sua felicità, la sua maternità. Un bimbo le chiede di nascere, ella chiede di dargli la vita. Ma il solo suo figlio è il dolore. Per essa non c'è che la delusione dell'amore intravisto, sfiorato. E Nil intende e accetta. Amore e dolore sono un tutt'uno. La vita è buona, anche se fluisce fuori dalla prigione dove essa è costretta. La terra è un canto e sia benedetto il Dio. Tale è la trama, se così può chiamarsi, di queste pagine. Consapevole dei fatti a cui esse si riferiscono, ho voluto esporla unicamente per motivi di intellegibilità ma sulla schiettezza, sulla purezza, sulla dolcezza delle parole che esse contengono, qui, non formulo giudizi che si lasciano al lettore. E in questo caso all'ascoltatore. Ecco dunque un testo che parla proprio della casa di cui abbiamo detto, dal titolo Corrente.
0: Lungo l'Adige.
1: La casa a specchio sul fiume, così sola nell'urlo delle piene, ha lasciato un giorno di amore per ogni onda che viene. Dalla terra l'hanno sospinta i gridi, come una barca protesa sul filo del vento. L'acqua vi porta a rilento, le nuvole, fino all'aurora. E galleggia alle porte la vita, appena ferma in un gioco di spume. Nell'aperto sciacquio del fiume, ogni palpito e voce di vigilia. E nella casa marina, il silenzio pieno di azzurro divenire, ascolta battere alle gronde ogni stormo al suo primo partire.
0: Lungo l'Adige.
1: È nella lirica corrente non solo il racconto della casa sul fiume, ma anche il racconto del fiume stesso come metafora del tempo, anzitutto d'attesa per ciò che verrà, vita che scorre ineluttabile, e ciò che la ferma e la fissa custodendo nel significato come dentro una perla d'ambra è l'amore degli affetti al di là del torrente, dentro le pareti dell'approdo di millo. Nedda Falzolger era una donna che viveva con un senso acutissimo ogni aspetto della vita, arricchendolo dei significati più profondi e misteriosi. Si coglie da questa poesia una tensione di unione alla natura e a Dio, che si farà nella scrittura sempre più luminosa e tagliente. Un'attesa rovente di unione all'altrove, che già l'autrice sembra percepire in ogni cosa vivente attorno e fuori di sé, e per suo tramite anche dentro di sé. È quello che accade nella lirica La Terra, a cui si è ispirata la produzione musicale di Big House di Trento Massive, con un brano ispirato al testo poetico interpretato da Mardri.
0: Lungo l'Adige.
2: con l'alba per non destarmi sola e ti ho chiamata nelle notti amare sorda di pietre e giovane di stelle sotto il cielo che scende non con sola nelle notti amare, e giovane di stelle sotto un cielo che cielo, ho veduto nel mio pianto infantile tutti i in colli, velarsi e lontanare ho udito cantare gli uomini per non sentirsi morire ho veduto nel mio pianto infantile Tutti i in colli, velarsi e lontanare Ho dito cantare gli uomini Per non sentirsi morire e, e la mia carne ti ritrovi Oh benedetta nei fiori Oh benedetta nei rovi Terra, Terra. Unico amore E la mia carne ti ritrovi Oh benedetta nei fiori
1: Alla domanda come era Nedda, Adele Freiner, fedele amica venuta in casa come lavoratrice domestica e presto diventata per devozione e dedizione una di loro, risponde Era una creatura angelica e continua raccontando il legame tra Nedda e la madre e descrivendolo come un'unione profonda, tradita dalla feroce intimità dei testi Le parole dei figli e le parole della madre, i quali risultano essere l'uno il controcanto dell'altro in un disegno melodico comune. Due sentimenti enarmonici, quelli delle liriche in cui maggiormente, e in uno slancio tragicamente vivido nella narrazione di un dolore che non cede mai alla voluta del pianto, è espresso il motivo della maternità, in una delle due principali declinazioni con le quali ricorre nella poetica falzolgeriana, e cioè quella che Nunzio Carmeni definisce il solo personaggio poetico al di fuori di Nedda, e cioè la madre, realtà trasfigurata in mito. Se è vero, come sostiene Franco Bertoldi, che Neil capiva le cose attraverso l'espressione e l'espressione attraverso le cose, la parola poetica si dà, nella lirica, alle parole dei figli, in richiesta e vivificazione per tramite del grembo materno, fonte alla vita cui l'autrice ritorna. E se ancora di più è vero che nella concretezza delle cose e delle vicende della terra che da nomina si mescola indistintamente la concretezza del sentirsi quelle cose più che soltanto di rappresentarsi attraverso di esse, allora è davvero presente nei versi sì, fammi ponte alla vita col tuo vivido corpo d'amore una metafora che travalica la forma retorica e che muta in carne Si tratta di una poesia che si invera, non solo perché scrivere fu per lei che era stata negata alla vita la sola forma di sentirsi esistere, ma anche e soprattutto perché Falzolger traccia in questa lirica davvero le parole di tutti i figli, ripercorrendo nella seconda strofa il ciclicamente rinnovato trauma del distacco dalla madre, naturale e lacerante, originariamente contenuto nella nascita che in se stessa contiene e compenetra la morte». Tu, che avevi sapore di rose nella carne ferita, lascia che io cammini e non ti veda. Il destino comune dei figli è qui riassunto magistralmente nel dolore scarnificato e sublime del roveto roseto corpo materno. Il distacco lacerante e lacerato del parto si ripropone nel corso della vita in una forma di gratitudine che si preannuncia all'addio e lo consente, uno strazio garbato, darsi incommiato, cioè saper lasciare andare. Ecco dunque la seconda ragione per la quale la poesia di Nedda Falzolger è una poesia che si invera, perché sappiamo, sì, con la lezione di Elliott, che dove il privato e il personale non diventino universale e impersonale, non può darsi poesia. Giovanni Giudici. Il distacco dal grembo e passaggio alla vita. In essa il dolore della madre origina la forza del figlio. In una vita avvizzita dalla malattia, dalle ali rotte prima al primo volo, il dolore del figlio origina ed è sollevato dalla forza della madre. Non è nei versi della lirica un procedimento in adiunaton, cioè letteralmente ciò che è impossibile, che conferisca ai versi un senso tentato al tragico. Al più è la struttura chiastica dei sentimenti dolore e forza polarizzati tra le parole dei figli e della madre a costruirsi in una tenerezza vicendevole e vertiginosa. Il corpo, la madre, sono parole fulgide e insieme arrendevoli alla indicibilità del significato che contengono. Nella poesia di Nedda Falzolger riescono a fermarsi in una fissità fugace, una impressione nel senso artistico del termine che accoglie e si lascia accogliere per poi svanire in uno stile drammaticamente luminoso. Di questa intima forza solare, gli amici, i poeti e intellettuali che negli anni 20 e 30 del Novecento si riunivano in casa di Nilla, a Prodo, conservano la memoria di uno dei rari casi in cui quasi del tutto si assottiglia la distanza, se esiste, tra vita e poesia. Così ne parla Franco Bertoldi, che ne dà amo senza condizioni e senza infingimenti. Ecco, ecco le sue parole. Diciamolo schiettamente, Ned seppe e volle amare, nel senso più profondo e più tenero, restando tuttavia esclusa. E così il suo amore si allargò e divenne accoglienza dell'altro, di tutti, e della realtà umana di ognuno. Da qui è semplice capire come lo stesso restituisca il profilo di una poesia viva come un dolore non rimediabile, esclusivo, nudo, cucendolo in una cerniera semantica di una durissima bellezza, con le parole... L'intimità divenne ancora una volta la sua risorsa e veramente Nedda riusciva a riflettere nella sua anima l'anima del mondo rimanendo l'amore la sua unica difesa
0: Lungo l'Adige
1: Le parole dei figli Fammi ponte alla vita col tuo vivido corpo d'amore Madre che sei l'isola in fiore dove il mio tempo è fermo fra due mari Tu che avevi sapore di rose nella carne ferita Lascia che io cammini e non ti veda, e prega per la mia nuda fame. Se il tuo cuore fosse pane, dal petto ancora te lo coglierei, per i giorni miei desiderosi.
0: Lungo l'Adige
1: Talvolta, allo slancio di fiducia e di desiderio di unione alla natura e alla divinità presente nelle liriche corrente o la terra, si contrappone una sorta di tristezza rassegnata e accondiscendente. E ciò di presente all'interno di una poesia breve e di compiutissima raffinatezza dal titolo Fiaba, che recita «Dall'ombra le cose dicevano «Accendi la lampada, ascolta, e l'anello sia saldo alla tua porta». A notte verrà dal sentiero chi legherà il cavallo a limitare. Ancora le povere cose dicevano, viene, ma per le strade serene non c'era che il passo del vento. A questo intuire e accettare un dolore che, introflesso e accolto, muta in fede per la vita, sino alla sublimazione dei cieli, fa da contraltare un certo dialogo confidenziale in cui il colloquio intimo e fidato diventa anche la possibilità di darsi in rabbia, in frustrazione, con Dio. È il caso di una delle poesie più alte e avanguardiste di Falzolger, una variazione sul tema del Padre Nostro, in cui la poetessa raccoglie in una lunga gugliata tutti i dimenticati, i disperati, gli ultimi. Pure dentro l'indagine profondissima e capillare che compie Falzolger della bellezza della vita sin anche nella sottrazione dei sensi, riesce a trovare posto una vicinanza antica, primigenia, tra gli esclusi. Inutile in questo caso dire come si confermi l'universalità dei versi della poetessa. Travalicano la condizione di partenza che la riguarda e diventano ancora una volta universali, totali. Inutile dire anche quanto risultino attuali, quanto raccolgano le parole di ogni escluso nel suo dialogo intimo e celeste. Il titolo di questa poesia è Padre Nostro dei Disperati e anche qui è presente una forma contrastiva inevitabile, ancora l'amore, quella difesa di cui parlava Bertoldi, ancora l'amore che fa uguali gli uomini, sia pure nel dolore e va degli spazi bianchi tra le parole, e illumina la preghiera umana presente all'interno del testo poetico. «Il Padre nostro dei disperati, male nostro che sei nei cuori, siamo come la terra senza lumi. Avanti che la notte ci consumi, lasciaci il vento a fiore della polvere e rimettici l'ora dei tramonti, anche se rinunciammo a tante aurore. o oh, male nostro che sei nei cuori!» Siamo ancora più di mille lungo il mare tormentato, ma allora ci sfamò con cinque pani il vagabondo dimenticato e quel suo gesto, povero fra noi, lo disperse la mareggiata. Ora dormiamo alla disperata, su disfatti sentieri, all'abbiaccio di oscuri desideri, sotto la luna d'agosto, accecata da lente fronde, e la marea diffonde la veste bianca lungo il litorale. Oh, nostro male! Qual era il suo nome? E che stormire di vertici la voce, sparita in ogni scatto d'ala.
0: Lungo l'adige.
1: Infine, la bellezza contrastiva che emerge dal padre nostro dei disperati fa da ramo insieme ad altre foglie e ad altre fronde nel comporre il nido finale che accoglie ognuno dei temi di Nedda Falzolger. Il nutrimento, una vorace passione per la vita, un dolore vissuto senza porlo sullo scanno del carnefice e un amore vissuto sotterraneamente come linfa capace di nutrire sotto forma di pane e di fiori ogni cuore affamato. Questo è presente nell'ultima lirica che condividiamo con voi, dal titolo fino a sera mendicanti in amore seguiremo le nubi alte che vanno e abbandoneremo lungo i prati le bisacce dei sogni disperati ma chiederemo il pane della vita e ce ne andremo al sole tra un respirare biondo di campane lungo cancelli di perduti orti dentro le mani innamorati e assorti divina umile cosa porteremo quel pane è una rosa
0: Lungo l'Adige, la poesia trentina in podcast.